0: as
1: nossas bíblias,
0: na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo a seu amigo Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo capítulo de número 3 e versículo de número 16, E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito Visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória Podeis assentar A Bíblia aqui nos faz referência Há um mistério chamado de mistério da piedade Porque ele tem a ver com a possibilidade de relacionamento entre Deus e os homens E esse mistério da piedade está ligado à pessoa de Jesus Ele próprio é o mistério da piedade Na medida em que sendo Deus fez-se carne para vir habitar entre nós teologicamente o cristianismo tem chamado a esse mistério de mistério da encarnação ele tem várias facetas é misteriosa a parte desta revelação referente ao fato de Jesus ser Deus e ter se feito homem sem ter deixado de ser Deus nós temos aqui Jesus Cristo entre os homens como sendo ele totalmente Deus e totalmente homem, 100% Deus, 100% homem, e no entanto não sendo duas pessoas, senão uma só. Jesus era Deus e homem em uma só pessoa. Tinha duas naturezas distintas, mas não era ele duas personalidades distintas, senão uma só. Mas há um outro aspecto do mistério ligado à encarnação de Cristo. É que ele foi gerado, ou seja, o seu corpo No ventre da Virgem por obra do Espírito Santo A carne de Jesus não era de José e nem a de Maria Que deu o seu ventre como receptáculo Jesus foi gerado pelo Espírito Santo como o anjo disse a José O que nela se gerou é do Espírito Santo O modo como o seu corpo foi formado no ventre da Virgem Foi miraculoso foi sobrenatural. O seu corpo formado foi um milagre. Sua união à humanidade, sem que ele deixasse de ser divino, e sem que ele duplicasse a personalidade, foi um milagre. Foi um mistério que nós, na nossa limitação, não podemos decifrar. Meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, esse mistério, entretanto, não foi visível aos homens os homens poderiam explicar tudo acerca da vida de Jesus sem fazer qualquer referência a esse mistério em parte é mistério também por essa razão quando o Espírito Santo gerou o corpo de Jesus no ventre de Maria ninguém poderia ser testemunha dentro do ventre da Virgem para examinar aquilo ali e poder dizer que foi um milagre Maria casou-se com José, seria muito fácil aos homens explicar que aquele que foi concebido no ventre de Maria era filho da união dela com José. Aliás, Jesus foi contado nas genealogias judaicas como filho de José. Ele não apareceu miraculosamente, repentinamente. Ele nasceu pela via natural, muito embora a sua concepção não vista a olho nu tenha sido sobrenatural ele nasceu como uma criança normal nasce ele viveu na terra trabalhando sentindo suor, fome passando por aquelas coisas que nós também passamos era filho de carpinteiro e trabalhava como carpinteiro até que chegou aos 30 anos e começou a pregar alguém talvez diga, mas pregador, Jesus fez milagres e estes milagres não seriam o suficiente para alguém discernir que ele era Deus de modo algum muitos recorriam a ele como um curandeiro aliás, muitos que à primeira vista acreditaram ser ele o que ele dizia ser depois passaram a desacreditar quando viram a sua morte alguns esqueceram de seus milagres por vê-lo morrer tão aparentemente indefeso alguns diziam tu fizeste tantos milagres, salvaste a outros, não salvas a ti, salvas a ti mesmo se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo mas importava a ele não salvar-se para que pudesse nos salvar ele disse a Pilatos, nenhuma autoridade te seria dada sobre mim se não viesse do céu aos discípulos ele disse, ninguém tira a minha vida de mim, eu é que doa para tomá-la de volta foi ele quem deu a sua vida por amor de nós na cruz mas para muitos não era assim, ele estava sendo vítima do império romano ele estava sendo vítima da ira dos judeus, era um indefeso Aliás, Isaías, capítulo 53, registra o seguinte, a partir do versículo de número 1, acerca de Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos era desprezado mais indigno entre os homens homem de dores experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos ele foi oprimido mas não abriu a boca como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores ele não abriu a boca da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte porquanto nunca fez injustiça nem houve engano na sua boca todavia o Senhor agradou o moelo Fazendo-o enfermar Quando a sua alma se puser por expiação do pecado Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito Com seu conhecimento meu servo justo justificará muitos Porque as iniquidades deles levará sobre si Pelo que lhe darei a parte de muitos E com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu muitos anos antes da vinda de Jesus muitos anos antes Isaías disse estas palavras já antecipando que o teríamos por um aflito, um oprimido um vencido quando ele estava sendo na realidade vitorioso os que o seguiam diziam, mas não é este o filho de car, do carpinteiro? Filho de Maria, de José, não estão entre nós seus irmãos e irmãs? E ficavam pasmos de ser ele quem ele dizia ser. Muitos na sua morte, já disse eu, ficavam a blasfemar dizendo, se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Na estalagem, quando ele nasceu, não houve lugar para ele. Nenhuma estalagem deu espaço para José, para Maria, para que a criança nascesse confortavelmente, mas nasceu numa manjedoura. Os judeus não tomaram conhecimento, muito embora magos do oriente de longe vieram, porque tiveram revelação de Deus e também os pastores, mas poucos presenciaram o seu nascimento. Era um mistério Jesus. A Bíblia diz que ele seria alvo de contradição entre os homens Uns diziam ele é vencido, outros diziam ele é vencedor Uns diziam ele é um carpinteiro, um curandeiro, outros diziam ele é o filho de Deus Uns diziam na morte ele foi derrotado, outros diziam na morte ele venceu o pecado Uns diziam, seu corpo apenas desapareceu como os judeus Outros diziam, ele ressuscitou dentre os mortos Meus irmãos, aquilo que era visível em Jesus não poderia apontar de fato quem ele era Mas pelos olhos da palavra de Deus, muitos puderam enxergar além do véu da sua carne E vislumbrar a sua divindade por trás dela puderam compreender o significado de sua morte o valor da sua ressurreição aprove a Deus revelar-se na fraqueza aprove a Ele nos salvar através da cruz os sábios deste mundo consideram o Evangelho loucura por isso lhes é inconcebível que Deus tenha se feito carne muito mais que Ele tenha padecido numa cruz por nós parece estranho aos homens a humilhação de Cristo porque eles não conseguem entender que o amor de Deus poderia ir a esse extremo a nosso favor procuram eles até imaginar se Deus não podia simplesmente nos salvar sem que Jesus tivesse morrido na cruz pela sua onipotência poderia, por sua integridade não porque a lei de Deus, expressão de seu caráter exigia punição para o pecado entretanto ele queria nos salvar e a cruz foi o ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia de Deus Jesus sofreu a punição, satisfez as exigências da justiça divina Para que nos viesse a oferta de misericórdia, de perdão, de salvação Quem foram aqueles que perceberam quem Jesus era? Aqueles que já traziam no coração a expectativa de vê-lo Aqueles que o esperavam Aqueles que já tinham sido de algum modo estocados pela palavra de Deus Estavam com o coração atento Aberto para Deus a fim de conhecer a sua vontade João Batista foi enviado para preparar o caminho do Senhor Como diz a Bíblia no Evangelho de Lucas Ele veio preparar um povo apercebido Ele pregou o arrependimento Porque se você não sentir a gravidade do seu pecado se você não sentir o horror da sua maldade, você não estará pronto para ver o remédio em Cristo Jesus. Se você não sentir a sua doença, você não vai ver nele o remédio. Se você não sentir o seu pecado, a grave situação em que você se encontra, você não vai à procura dele. Por isso, João Batista veio pregando o arrependimento, a contrição. Ele veio pondo os homens diante de si mesmos, colocando-os diante do espelho de Deus para que se enxergassem como Deus os enxergava, para que assim contritos tivessem um o Espírito preparado para reconhecer Jesus, e foram os discípulos de João Batista que formaram o colégio apostólico dos doze, os doze apóstolos eram a primeira vista discípulos de João Batista, inicialmente seguiam a João Batista ouviram a pregação, se arrependeram se batizaram como testemunho de arrependimento para a remissão de pecados o próprio João Batista que vivia a pregar a Cristo na expectativa de encontrá-lo o reconheceu quando Jesus pisou nas águas do Jordão ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando Jesus foi ser por ele batizado, ele disse Eu é que deveria me dirigir a ti e tu vens a mim E João Batista, irmãos, não se incomodou de que seus discípulos seguissem a Jesus Ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua Ele veio para isso Simeão, o ancião do templo Que conhecendo as escrituras, aguardava a consolação de Israel Quando tomou o menino Jesus no braço por ter sido ele levado ao templo para ser apresentado em oração a Deus, olhando para aquela criança, muito embora fosse ela tão indefesa, tão pequena, olhou para o céu e disse, Leva-me em paz, Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os magos do Oriente, muito embora não conhecessem a Bíblia e nem tivessem acesso a ela, através da criação, se mostraram sensíveis a Deus. Alguém me pergunta, pastor, como é que aqueles que não conhecem a Bíblia terão a oportunidade de salvação? Eu vos digo que aquele que tendo a luz natural, quiser conhecer mais a Deus, terá posteriormente por providência divina a luz da graça, a luz da sua palavra. Os magos do Oriente, que olhavam a criação, e vislumbravam por trás dela o Criador, que eram sensíveis a Deus, foram de algum modo direcionados por uma estrela até o lugar onde Jesus haveria de nascer. E. W. Tozer dizia assim, há muitos estudiosos das ciências naturais que ficam tão maravilhados com a criação de Deus que deleitados na criação perdem o Criador, como há muitos que se professam crentes que ficam tão maravilhados com a escritura sagrada, que no livro perdem o autor do livro, que é o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, aqueles magos foram até Jerusalém, guiados pela estrela, mas lá não viam mais a estrela. Entretanto, souberam por intermédio dos sacerdotes judeus que o Messias deveria nascer em Belém, saíram da luz natural e entraram na luz da palavra, dirigiram-se a Belém, e muito embora fossem sábios, astrônomos, estudiosos, não se envergonharam de se prostrar diante da criança que estava na manjedoura, porque estavam guiados não pelos olhos físicos, senão pelos olhos do coração. Eles conseguiram ir além do véu, perceber além da carne de Jesus, além de sua aparência indefesa, eles conseguiram ver a Deus por trás de uma criança. Aprove a Deus assim se revelar para abater a soberba dos orgulhosos, que na sua vaidade não querem se dobrar diante de uma criança, aprove a Deus revelar-se na fraqueza, para mostrar que o homem tem que aceitá-lo, se dobrando aos seus padrões, e não exigindo que Deus se submeta aos seus. Os pastores souberam do nascimento de Jesus e se dirigiram para lá, porque ali cuidando das ovelhas e olhando para os céus adquiriram sensibilidade para com Deus interessante que os sacerdotes, os religiosos não estiveram lá diante da manjedoura homens religiosos têm ficado cegos por causa da vaidade e da soberba conforme nós iremos ver os insensíveis da época de Jesus eram na sua maior parte os da religião institucionalizada de Israel os judeus de um modo geral não conheceram a Cristo Nem muito menos os gentios Os fariseus e os saduceus recusaram-no A diferença entre os fariseus e os saduceus era a seguinte Os fariseus seguiam uma religião de moralidade E os saduceus uma religião cerimonialista Os fariseus ensinavam as pessoas a fazer o bem Mas tinham a pretensão de cumprir integralmente a lei de Deus, ensinavam a lei de Deus como se o homem em seus recursos naturais pudesse atender a todas as exigências da lei divina quando Jesus esteve aqui, convenceu-os de que eles não obedeciam a lei de Deus, senão que pensavam-se a lei de Deus Jesus disse, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, eu vos digo quem odiar no coração já matou vistes que foi dito aos antigos não adulterarás, vos digo quem cobiçar a mulher do próximo já adulterou Jesus tirou-lhes a máscara para mostrar que através da moralidade natural ninguém pode ser salvo todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus não há um justo, não há um sequer se houvesse Jesus não teria vindo ao mundo esse justo teria morrido pelos outros há muitos que numa religião de moralidade, numa religião de fazer o bem, sem apelar para a cruz de Cristo, para o seu sangue vertido, sem falar em arrependimento de pecados e conversão, querem chegar nas portas do céu, mas todos são carentes da glória de Deus e todos são pecadores. Os saduceus seguiam a religião cerimonialista. Eles diziam que o homem de fato era pecador, mas as cerimônias religiosas expurgavam o mal, purificavam. Há muitos hoje também assim que seguem uma religião sacramental, cujo relacionamento com Deus é mecânico através de sinais, de símbolos, de cerimônias. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite. O cristianismo, se pode ser chamado de religião, é uma religião de conversão. É uma religião de uma experiência sobrenatural Ninguém é cristão por um rito Ninguém é cristão por educação Ninguém é cristão por moralidade Só se é cristão por um milagre Jesus disse Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus Ele falou de uma experiência tal De profundidade tal Que só poderia ser descrita em formulações por nós compreensíveis Como sendo um novo nascimento Um doutor da lei não o entendeu e disse, devo eu tornar o vento de minha mãe para nascer outra vez? Pensava ele, está Jesus falando de uma possível reencarnação. Mas Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. Querendo dizer, quem nasce do corpo é carnal. Se o homem nascer dez vezes da carne, dez vezes será carnais Não há evolução em novos nascimentos físicos Mas quem é nascido do Espírito, Jesus disse, é Espírito Ou seja, é preciso o homem ter um nascimento espiritual para ser espiritual É preciso o homem nascer do Espírito de Deus para andar de modo espiritual Era isso que Jesus queria falar A Bíblia mostra nos irmãos que ninguém nasce cristão, ninguém nasce, nascemos mortos em delitos e pecados, Efésios capítulo 2, a Bíblia diz, estávamos mortos em delitos e pecados, andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, o diabo, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, mas Deus... O maravilhoso é esse, mas Deus, Deus apareceu na história, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. A Bíblia fala-nos de um milagre, que só é possível a nós acontecer porque Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia fala de uma transformação instantânea e profunda, repentina. Se você, olhando para trás, não pode dizer quando lhe aconteceu essa experiência, você é tudo menos um cristão. Aquele que está em Cristo, diz Paulo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Note, haviam, havia coisas velhas que passaram, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Veja como Pedro descreve a conversão na sua epístola ser cristão é passar por essa experiência de conversão na primeira epístola de Pedro capítulo 2, versículo 10 vós que em outro tempo não erais povo mas agora, note, tem um outro tempo e um agora, sois povo de Deus vós que não tinhais alcançado misericórdia mas agora alcançaste misericórdia na carta aos efésios Paulo diz outrora eras trevas mas agora sois luz no Senhor houve uma mudança houve uma conversão a religião dos fariseus fundada na moralidade a religião dos saduceus fundada no cerimonialismo insensibilizou o coração dos homens destes dois grupos de tal modo que eles não reconheceram Jesus para eles, Jesus era um curandeiro, um enganador os escribas, os doutores da lei não o reconheceram mas prostitutas o reconheceram pessoas que não se fiaram no seu orgulho e na sua vaidade mas foram capazes de reconhecer o seu pecado e pedir misericórdia e transformação Jesus certa feita contou uma parábola e disse um homem deu uma festa Mandou convidar os seus amigos Mas eles não quiseram ir Cada um dando sua desculpa Então aquele homem para não estragar a sua festa Disse Vai então e traz os aleijados Os coxos Os mendigos Porque eles é que vão comer do meu banquete E depois de ter contado essa parábola Olhando para os fariseus Jesus disse As prostitutas Os beberrões Estão passando adiante de vós E entrando no reino de Deus em João capítulo de número 9 versículo de número 39 a palavra de Deus nos diz o seguinte e disse-lhe Jesus eu vim a este mundo para juízo a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos Jesus disse eu vim para que aqueles que na sua vaidade pensam que veem fiquem cegos e aqueles julgados cegos passem a ver Portanto, os insensíveis, irmãos, não tiveram entrada, mas somente aqueles que guardaram a expectativa do reino de Deus. Nós não somos salvos pela educação, nós não somos salvos, irmãos, pela informação. Nós somos salvos por um milagre proveniente de Deus. A fé é o sentido do coração. É através da fé que nós podemos reconhecer quem Jesus foi, eu estava dizendo antes de tudo isso que Jesus foi um mistério, porque ele na manjedoura parecia indefeso, ele vivo parecia um simples carpinteiro, ele morto parecia um vencido, e as pessoas não tiveram noticiamento de sua ressurreição senão pelos discípulos. Meus irmãos, não são os olhos que nos permitem descobrir quem Jesus foi, não é o olfato, não é o paladar, não é o tato, não é o ouvido. É a revelação de Deus e é a fé no coração A Bíblia diz em Mateus 16 Que Jesus olhou para os seus discípulos e disse Uns dizem que eu sou Elias Outros dizem que eu sou João Batista Ou um dos profetas E vocês dizem o que de mim? E Pedro tomando a frente disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Jesus disse Bem-aventurada és tu, Simão Barjonas Quem te revelou isso não foi carne ou sangue Ou seja, não foi a minha aparência mas o meu Pai que está nos céus. Por que é que Pedro pôde reconhecer Jesus? Porque era sensível, porque guardava a expectativa de ver Jesus. E por quê? Porque conhecia a palavra. Ele olhou Jesus não com os olhos físicos, mas ele olhou para Jesus com os olhos da palavra. A Bíblia Sagrada diz que tendo Jesus ressuscitado, apareceu a dois discípulos que iam no caminho de Emaús. E caminhando com estes dois discípulos, Jesus começou a conversar com eles. Aqueles homens eram tão incrédulos que sequer levantavam sua cabeça para ver que ali ao lado deles estava Jesus. Jesus tinha ressuscitado, os homens sabiam de sua morte, mas não sabiam de sua ressurreição, pensavam que Jesus ainda estava no sepulcro e ele estava ali vivo do lado daqueles dois discípulos, daqueles dois homens. Os discípulos iam caminhando em Jesus com eles E eles sem coragem de erguer a cabeça E assim de reconhecer Jesus E Jesus começou a dizer a eles O que vos entristece Eles disseram Aquele que pensávamos ser o Messias, o Redentor Morreu E a Bíblia diz que Jesus então começou a mostrar a eles Pelas escrituras Que convinha ao Cristo morrer E ressuscitar ao terceiro dia Jesus poderia ter chamado a atenção deles para a sua aparência. Jesus poderia ter dito a eles simplesmente, eu estou aqui, vejam-me. Mas Jesus quis falar aqueles homens cabisbaixos através de sua palavra, porque de nada adiantaria eles crerem no Cristo ressurreto por terem visto. Jesus queria que eles crescem na Escritura. Jesus queria que eles olhassem com os olhos da revelação, e de repente Jesus desapareceu de diante deles e eles então disseram um ao outro que aquele com quem falavam era Cristo, porque enquanto ele, Cristo, lhes dirigia a palavra, um fogo ardia em seus corações. Portanto, nós temos que ter o reconhecimento de Cristo pela palavra de Deus, não pela visão não pela educação, muitos dizem ser Jesus Deus muitos dizem que ele morreu pelos pecadores sem compreenderem o real significado disso apenas porque foram educados a isso essa fé é frágil, não nos socorre na hora da angústia não nos prepara para o dia da morte não nos dá certeza interior de salvação nós precisamos ter uma revelação de Deus em nosso coração nós precisamos ter essa experiência de Simeão, de ver e dizer Agora leva-me em paz, Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação Nós temos que ter essa experiência de Pedro, que tão convictamente disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Nós temos que ter a experiência dos discípulos de Maús Que reconheceram Jesus porque a palavra dele ardia em seus corações você tem que conhecer o Cristo ressurreto, que está agora falando através de sua palavra, que está se dando através de sua palavra. E quando o homem, então, não pelos sentidos do corpo, mas pela fé do coração, vê a Cristo, já está sendo dado um passo em direção à salvação. O outro passo é ir a Ele, é se dirigir a Ele. Jesus disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Cabe a cada um de nós e a Jesus, entregar o coração a Ele, entregar a vida a Ele. A Bíblia diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos louvar a Deus, irmão Cleiton. Com o hino de número 15 da harpa Cristã.
1: Aleluia Ó oh, quão cego andei Me perdido Vaguei Longe longe Do meu Salvador Mas você se desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter, me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Este meu
0: coração, conhecendo o excelso amor,
1: que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia. O meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Senhor nosso Deus e Santo Pai Nós te louvamos e te agradecemos
0: Porque pela tua palavra e por teu espírito podemos reconhecer aquele a quem tu enviaste ó oh, meu Deus não pelos recursos naturais não por aquilo que nos deste é que podemos ó oh, Pai reconhecer teu filho permita Senhor que agora as escamas estejam caindo de muitos olhos para que vejam de um modo novo de um modo sobrenatural a Deus na pessoa de Jesus que possam ver por trás de seu sangue a expiação de nossos pecados e vê-lo ressurreto para invocá-lo para os seus corações. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Nessa noite, eu gostaria de perguntar se há alguém aqui nesse lugar que diz, pastor, eu ainda não sou crente, mas agora, nessa noite, eu quero entregar a minha vida nas mãos de Jesus para servi-lo para amá-lo, para que ele esteja no meu coração e mude a minha vida. Quando você estiver, levante a sua mão, como eu estou fazendo aqui na frente. E nós vamos fazer uma oração pela sua vida. Se houver alguém nesse lugar que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, onde quer que você se encontre, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Deus te abençoe ali. Glória a Deus. Dona Isabel, pode vir aqui à frente, peço quem estiver próximo. Acompanhe aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Se houver mais alguém, vem aqui à frente, como estes outros, nós vamos orar por você. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Deus abençoe, Senhora. Glória a Deus. Onde está a quarta pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Vem aqui à frente, nós vamos fazer uma oração pela sua vida. Quem mais? Nessa noite quer fazer uma entrega de seu coração a Cristo. Se houver alguém que está desviado e quer se reconciliar com Deus nessa noite. Façam agora, saia do seu lugar. Vem aqui
1: à frente para que nós oremos também pela sua vida. orar nesse momento Senhor nosso Deus e nosso Pai nós te louvamos ó Deus por esse momento tão solene tão sublime Pai em que pessoas vêm a Ti para entregar suas vidas aos Teus cuidados
0: que agora aconteça um milagre, o um milagre do novo nascimento que pecados estejam sendo perdoados agora Senhor pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que em Cristo cada uma dessas pessoas agora sejam convertidas em uma nova criatura regidas pelos valores do reino de Deus e trazendo no coração a certeza de habitar no céu contigo para todo sempre ó oh, meu Deus opera este milagre agora que homem nenhum pode operar que sacramento nenhum pode operar Senhor que pregação moral nenhum pode operar, nenhuma pode operar nem a igreja enquanto instituição mas somente o Senhor.
1: Pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.